0: We zijn vandaag de dag nogal druk bezig met onze slaap. Krijgen we er wel genoeg van? Doen we het op de goede manier en op het juiste moment? Misschien draag je een Fitbit of zoiets, of je hebt misschien een app op je telefoon die bijhoudt hoe je slaapt. Misschien maak je je wel zorgen over je eigen slaappatroon, omdat je vaak s'nachts een tijd wakker ligt. Te piekeren. Het slechte nieuws van vandaag is dat dit de laatste aflevering van dit seizoen van Nooit Geweten is. Ik ga een paar maanden rust houden. Maar het goede nieuws is dat het helemaal niet erg is om s'nachts een tijdje wakker te zijn. Het is heel natuurlijk en je moet je er gewoon niet druk over maken. Dan val je na een tijdje in je tweede slaap. Dit is Nooit Geweten, aflevering 24. Misschien lig je wel eens midden in de nacht uren wakker. Eerst denk je, ik val zo wel weer in slaap. Maar na een kwartier begin je ervan te balen. Je bent klaar wakker. Je begint over allerlei zaken na te denken die je dwars zitten. Na een tijdje begin je ook steeds meer te balen van het feit dat je wakker ligt zelf. Op deze manier haal je je acht uur slaap natuurlijk nooit. Het is een zichzelf versterkend probleem. En de wortel van het probleem zit in ons beeld van hoe het hoort. Hoe hoort slaap eigenlijk te werken? We denken tegenwoordig dat acht uur de gouden standaard is. Acht uur aan één gesloten slapen... Dan kan je de dag weer aan. Verschilt natuurlijk een beetje per persoon, maar veel langer of veel korter slapen, dat is niet goed voor je. Vandaag kijken we naar een theorie over het natuurlijke slaappatroon van de mens. Niet een algemeen aanvaarde theorie, dus neem het allemaal niet te serieus. Wat wel algemeen aanvaard is, is dat het niet helpt bij het slapen om je enorm druk te maken over je eigen slaappatroon. Net als de meeste dieren heeft de mens een zogenaamd circadiaan ritme. Dat is een ritme van ongeveer 24 uur waarin ons lichaam door verschillende fasen gaat. Daardoor worden we s'avonds moe en word je, als je iedere dag op dezelfde tijd opstaat, vaak ook al vanzelf rond die tijd wakker. Het circadianen ritme beïnvloedt ook hormoonhuishouding, eetlust, hartslag en nog veel meer. Binnen die cyclus van een dag hebben verschillende diersoorten heel verschillende patronen. Sommige dieren gaan slapen als het donker wordt en staan op bij het eerste licht. Kippen bijvoorbeeld. Bij echte nachtdieren is het precies andersom. Maar er zijn ook dieren die dag en nacht actief zijn en op willekeurige momenten een stukje slapen. Zoals olifanten. Eén slaapblok per dag heet monofasische slaap. Wat olifanten doen heet polyfasische slaap. Heel veel zoogdieren hebben polyfasische slaap. Olifanten slapen blokken van een uur of twee. Ratten slapen over de hele dag verspreid blokjes van zes minuten. Bij de mens is er een grote meerderheid die een monofasische slaap aanhoudt. De typische nacht van acht uur. Maar er zijn ook grote groepen die een zogenaamd bifasisch slaappatroon volgen. Met twee slaapmomenten. De klassieke siesta is daar een voorbeeld van of wat moderner de powernap. De theorie waar ik het vandaag over wil hebben stelt dat het natuurlijke slaappatroon van de mens niet monofasisch is maar bifasisch en niet met een middagslaapje maar een patroon waar je de nacht in tweeën deelt. Met een eerste slaap van een uur of vier, dan een tijdje wakker zijn en dan nog een blok slaap. Daarbij moet je je bedenken dat de nacht vroeger veel langer was. Als onze verre voorouders op de savanne de nacht zagen vallen, dan gingen ze niet gezellig de hele avond om het kampvuur verhalen zitten vertellen. Voor vuur heb je brandstof nodig en dat kost veel tijd en energie om te verzamelen. De ontdekking van het vuur zorgde er wel voor dat de mens langzamerhand in staat was om tijdens de nacht licht en warmte te maken en dus actief te zijn. Maar licht maken was niet makkelijk en het was duur. Ook veel recenter nog. Bijvoorbeeld kaarslicht of een olielamp laten branden was tot ongeveer 1800 een dure grap. Dat deed je even aan om veilig ergens heen te lopen en dan snel weer uit. Er bestaat een mooie grafiek waarin de prijs van kunstlicht vanaf de middeleeuwen tot nu is uitgezet. Dan zie je dat kunstlicht heel lang heel duur was. Kaarsen werden gemaakt van rundervet of nog beter en nog duurder van bijen was. Dat bleef de state of the art door de hele renaissance en de gouden eeuw. En dan, pas rond 1800, komt er een innovatie. Walvisvaart. Uit één potvis kon je een enorme hoeveelheid kwalitatief goed brandende kaarsen maken. En oefening baart kunst, dus we werden steeds beter in potvissen vangen. De prijs van kaarsen begon te dalen en te dalen. Nieuwe innovaties kwamen, zoals gaslicht, paraffine gemaakt van aardolie en uiteindelijk elektrisch licht. Iedere stap werd het kunstlicht beter en goedkoper. En de mens, als eerste de stadsmens, begon de avond te gebruiken als deel van de dag. We gingen later naar bed en hadden meer uren om te werken, te lezen enzovoort. Pas toen we steeds later naar bed gingen... bleek dat we wel een minimale hoeveelheid slaap nodig hebben. Als je op kunstlicht en koffie de nachten doorhaalt, had je dat niet lang vol. En sinds die tijd hebben we dus de worsteling om aan genoeg slaap te komen. We willen eigenlijk nog een aflevering van die serie zien maar dan gaan we daar morgen voor boeten als de wekker gaat. Voor 1800 speelde dat dus niet. We hadden meer nacht dan ons lief was... en slapen was ongeveer het enige wat je in die eindeloze duisternis kon doen. In 2001 publiceerde de Amerikaanse historicus Roger E. Kirch een artikel waarin hij zijn theorie presenteerde. Dat, toen we nog genoeg tijd hadden om te slapen... dat de mens toen een bifazische slaper was met twee stukken slaap en midden in de nacht een waakperiode. Het bewijsmateriaal waarmee hij zijn verhaal onderbouwde kwam uit alle hoeken en gaten. Hij verzamelde honderden voorbeelden uit dagboekfragmenten, literatuur, rechtbankverslagen en antropologisch onderzoek. Wat opvalt is dat in geen van die bronnen expliciet wordt gezegd dat mensen een eerste en een tweede slaap kennen. Het wordt altijd achterloos genoemd, als iets wat iedereen weet en niet benoemd hoeft te worden. Bijvoorbeeld in dit fragment uit een oud-Engels ridderlied. Bij het ontwaken uit je eerste slaap... laat je een warme drank bereiden. Bij het ontwaken uit je volgende slaap... zullen je zorgen zijn geblust. Of deze zin uit Don Quixote van Cervantes. Don Quixote volgde zijn natuur... En had genoeg aan zijn eerste slaap en bleef verder wakker. Sancho Panza hoefde nooit een tweede slaap, want zijn eerste duurde al van de avond tot de morgen. Er is ook een mooie prent van Jan Saangedam, getiteld De Nacht. Je ziet een groep mensen in een kleine woonkamer. De meeste slapen, maar één vrouw in de bedstee is klaarwakker. Ze kijkt niet slaperig of geïrriteerd. Ze dekt haar slapende man nog even toe en kijkt tevreden om zich heen. Van dit soort voorbeelden had E. Kurtz er wel 500 verzameld. Zijn samenvatting van alle voorbeelden is dat mensen tijdens die nachtelijke waken heel actief waren. Sommigen stonden op, deden nog wat klusjes, gingen een beetje roken of kletsen met de buren. Maar de meesten bleven in bed om een beetje te lezen, brieven te schrijven of te bidden. Reflectie. In een Frans doktershandboek uit de 16e eeuw werd aanbevolen dat het beste tijdstip om een kind te verwekken niet was aan het eind van een lange werkdag, maar, quote, na de eerste slaap, wanneer men er meer plezier bij heeft en het beter doet. Maar we willen natuurlijk beter bewijsmateriaal dan dit. Omdat deze bronnen allemaal de tweede slaap als een bekend gegeven lijken te beschouwen, is het nooit heel expliciet. Gelukkig is er ook een stukje hartonderzoek gedaan. In 1990 deed Thomas Weir, een Amerikaanse onderzoeker bij het National Institute for Mental Health, het volgende onderzoek. Acht proefpersonen werden gedurende langere tijd onderworpen aan een regime waarin het iedere dag veertien uur donker was. Geen kunstlicht. Ze mochten doen wat ze wilden en slapen zoveel ze wilden. In het begin sliepen veel proefpersonen lange nachten van 11 uur, vermoedelijk omdat bijna iedereen binnenkwam met een chronisch slaaptekort. Maar na een paar weken begonnen ze te settelen in een vast patroon. De proefpersonen sliepen gemiddeld 8 uur per nacht, maar bijna allemaal in twee ongeveer gelijke blokken van 3 tot 5 uur. Daartussen waren ze 1 à 2 uur klaar wakker. Dit lijkt er echt op te wijzen dat bij het ontbreken van kunstlicht het natuurlijke slaappatroon van de mens een gebroken nachtrust is. Als je gelooft dat je het beste kan leven onder de omstandigheden waaronder onze verre voorouders zijn geëvolueerd, dan zou het dus best een goed idee zijn om geen kunstlicht te gebruiken en dan zal je zien dat, zeker in de winter, je slaappatroon uit twee blokken gaat bestaan. Dan moet je dus wel om vijf uur smiddags al naar bed gaan. Niet erg praktisch. Wat ik uit dit verhaal meeneem is dat het niet erg is om midden in de nacht een uurtje wakker te liggen. Misschien wel een goed moment om even op de vorige dag te reflecteren. Beter in ieder geval dan voor het eerste inslapen. Dus, niet die focus op 8 uur aan een gesloten slapen. Een beetje op tijd naar bed zodat je om 3 uur nog een uurtje kan liggen nadenken. Dat is optimaal. Dit was aflevering 24 van Nooit Geweten en daarmee het einde van seizoen 2. Ik ga een paar maanden podcastvakantie houden. Dan ben ik daarna weer terug met nieuwe afleveringen. Als je het nog niet gedaan hebt na mijn oproep van een paar afleveringen terug, laat me alsjeblieft weten welke afleveringen je tot nu toe de leukste of verrassendste vond. Daar leer ik heel veel van. Als je het vanzelf wilt merken als seizoen 3 begint, zorg dan dat je geabonneerd bent. Je podcast-app heeft vast een subscribe-knop ergens. Het onderwerp van deze aflevering werd me getipt door Marjolein Terpstra. Heel erg bedankt daarvoor. Deze aflevering en het gehele afgelopen seizoen werd gemaakt door mijzelf, Teun Duinsteen. Nooit geweten is een hommage aan Wikipedia en hier past dan ook een diepe buiging voor iedereen die heeft meegeschreven aan de honderden artikelen die de basis waren onder het afgelopen seizoen. In de show notes vind je weer links naar deze artikelen, maar bijvoorbeeld ook naar de print van Zagerdam op de site van het Rijksmuseum. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren en tot over een paar maanden.